dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na panelu Nie bój się mówić, punkty zwrotne w narracjach LGBT. No i witam moich gości, postaram się przedstawić tak od mojej strony. Marta Zdanowska, Łódzki Szlak Kobiet, będę moderować to spotkanie. Edmund Krępiński, performer, aktor. Dzień dobry. Dodam, że pierwszy transpłciowy aktor zatrudniony w publicznym teatrze Łodzi w Teatrze Nowym konkretnie. Renata Lis, pisarka, publicystka, eseistka. Dziś, dzisiaj przede wszystkim jako autorka książki Moja ukochana i ja. Daniel Rycharski, artysta wizualny, który przede wszystkim eksploruje takie elementy powiązania kultury queer i wsi. I to są bardzo nieoczywiste narracje. I Piotr Jacoń, dziennikarz TVN-u, przede wszystkim autor książki My Trans, a także reportażu poświęconego dzieciom i rodzicom osób transpłciowych. Człowiek, który bardzo wiele zrobił w tej dziedzinie. Ja zacznę od takiego wątku, który wydaje mi się znaczący, ponieważ w ostatnim czasie Museum of Modern Art w Nowym Jorku zakupiło flagę, tę tęczową flagę sprzed wielu lat, 78 roku, autorstwa Gilberta Bakera, no i wystawia ją na, na swojej wystawie i towarzyszy temu filmik, który można sobie obejrzeć też w internecie, który opowiada o całej historii tego artefaktu, ale też opowiada o historii ruchu i historii idei, która stoi za tą flagą. Myślę, że to jest dosyć ważne, kiedy taki artefakt właśnie trafia do muzeum, bo to znaczy, że będzie się o nim opowiadało przez wiele, wiele lat. A ponieważ nasz tytuł naszego panelu brzmi Nie bój się mówić, to ja od razu chciałam was wpuścić na taką głęboką wodę i zapytać o te momenty zwrotne w waszym życiu, prywatne, czyli o ten moment, kiedy zaczynacie poważnie myśleć o swojej tożsamości albo o płciowości, o tożsamości swoich dzieci i takie podpytanie w tym. No a co się potem robi, żeby zacząć mówić głośno? Bo to chyba trudniejsze. Boimy się. Chyba. Dobrze, no to ja. Dobrze. Nie zacząłem od strachu, kiedy myślałem o tym, żeby, żeby powiedzieć o naszej historii, a właściwie przede wszystkim o historii Wiktorii, to to, to nie, nie miałem sobie lęku przed tym, żeby o tym mówić. Choć rzeczywiście jakiś lęk był u źródeł, to był lęk po prostu o Wiktorię. Jest w tym jakiś taki paradoks też, że ja chcąc ją ochronić, właściwie wyprowadziłem ją na zewnątrz. Znaczy chcąc ją ochronić, wyprowadziłem ją od razu z szafy. Ja to teraz wiem, a wtedy nie wiedziałem, że to metoda, która się często dobrze sprawdza. Znaczy, bo kiedy wychodzimy z szafy na własnych warunkach, to do jakiegoś przynajmniej momentu jesteśmy panami i paniami sytuacji. Nie musimy drżeć o to, że ktoś przechodzi obok tej szafy, a drzwi się tak delikatnie uchylają i nie wiemy, czy ktoś za chwilę tam nie zajrzy i może, może nie uchyli ich mocniej, a może skopa po prostu potraktuje te drzwi i nas stamtąd wyciągnie. Więc tego, tego nie zrobiliśmy, bo zrobiliśmy to na własnych warunkach, nie mając żadnej kalkulacji, 
co chyba dobrze, bo gdybyśmy zaczęli kalkulować, to nie odtworzylibyśmy tej szafy tak szybko. Ale potem, a ja jestem, czy my jesteśmy trzy lata mniej więcej po, po takim naszym rodzinnym coming outie, to owszem, możemy robić tabelkę zysków i strat i ona jest wielopunktowa po obu stronach, ale o tym może za czas jakiś. Proszę się nie bać. Ja. Myślę, że ten strach to jest coś, co mi towarzyszyło tak naprawdę czy w, od dzieciństwa i tak naprawdę takim momentem zwrotnym chyba w moim przypadku, znaczy tych momentów zwrotnych tak naprawdę było kilka, ale jednym z takich pierwszych jeszcze w czasie studiów, czy to była już końcówka studiów, kiedy byłem jeszcze na, kończyłem studia doktoranckie na SP w Krakowie, Obracałem się w takim środowisku bardzo liberalno-wolnościowym, artystowskim, ludzi, którzy mają takie bardzo wolnościowe poglądy i miejsce wiary czy religii w tym środowisku było sprowadzone do czegoś, może wtedy jeszcze, bo to było 10 lat temu, niekoniecznie czegoś bardzo złego, co wyrządza jakąś straszną krzywdę środowiskom LGBT, ale czegoś, co jest totalnie marginalne, to jest trochę tak, że Myślę, że nadal tak jest, że żeby osiągnąć sukces jakby w mieście, bardzo często osoby, które pochodzą z małych miejscowości czy z prowincji, muszą odciąć się od swoich korzeni, że jakby to jest taki warunek tego awansu społecznego. I w moim przypadku też tak było, że trochę musiałem jakby odciąć się od, no, ponieważ pochodzę z małej miejscowości, z Kurówka. I takim pierwszym dla mnie momentem zwrotnym było spotkanie grupy chrześcijan LGBT wiary i tęczy w Krakowie. To był mniej więcej rok 2014-2015, kiedy ja po raz pierwszy hmm, przestałem się bać e, mówić otwarcie o swojej wierze i przyznania się do tego, że jednak jestem katolikiem. Znaczy, że Kościół jednak jakąś ma tam ciągle funkcję w moim życiu. I myślę, że to był taki jeden z pierwszych zwrotnych momentów. Później kolejnym takim zwrotnym momentem było to związane z moim pochodzeniem wiejskim. To znaczy też okolice 2015-2016 roku zacząłem eksplorować bardzo mocno w swojej sztuce swoje pochodzenie wiejskie. To, że pochodzę z Kurówka, Przestałem się tego wstydzić. Nawet myślałem sobie tak, że w tym Krakowie to chyba ja już nie mam nic więcej do powiedzenia, że tak naprawdę jeżeli tam pozostanę, to jest troszeczkę jak włożenie drzewa do lasu, że tam jest tyle idei, tyle pomysłów, a ja ciągle jakby wracam do tej mojej małej miejscowości i że w sumie 86% powierzchni naszego kraju to są wsie, ale jest to jakby teren całkowicie porzucony. I że w sztukach wizualnych w zasadzie nie ma nikogo, kto by tym terenem się zajmował. I to, i to był jakby mój taki kolejny coming out jako taki coming out klasowy. To znaczy, że ja jestem jednak z tej małej miejscowości, że ja nie chcę udawać kogoś innego, że jestem pochodzę z jakiejś klasy mieszczańskiej, krakowskiej, miejskiej itd., itd., tylko podkreślam swoje pochodzenie, na co też się chyba nałożyło to, że wtedy przez Polskę przetoczyła się taka duża dyskusja na temat tych chłopskich korzeni polskiego społeczeństwa. To jest coś, co w polskiej humanistyce wraca co kilkanaście lat, to, to często profesor Rochsulima mówi, że musi napisać co 20 lat średnio tekst na ten temat i jakby to, to też się na to nałożyło. 
I to był myślę, że kolejny taki moment i myślę, że kolejnym też takim zwrotnym momentem był dla mnie jakby, może to nie był coming out, ale jakby moja praca właśnie z wsią jako artystą wizualnym, czyli moja obecność na wsi jako kogoś, ponieważ ja jestem trochę taką osobą pomiędzy dwoma światami. Trochę jedną nogą jestem w mieście, ale drugą jestem we wsi, a w żadnym z tych światów do końca. I, i, i właśnie ten coming out jako artysty alternatywnego, awangardowego, takiego, który nie maluje pięknych obrazów, ale próbuje sztuką zmienić rzeczywistość, tą wiejską rzeczywistość. Może tyle na razie. To teraz ja, tak? To... Ja może zacznę od takiego nawiązania do tego, co powiedziała Marta na początku o tym muzeum. Właśnie pamiętam, tłumaczyłam kiedyś taką książkę Żana Baudrillarda i on właśnie zapamiętałam bardzo dokładnie, jak właśnie on ma jego podejście do idei muzeum. Właściwie on uważał, że muzeum powstaje wtedy, kiedy coś umiera w rzeczywistości. Coś się zamyka, kończy, więc myślę, że w Nowym Jorku rzeczywiście ta, ta kwirowa flaga może trafić do muzeum, bo w pewnym sensie ta historia jest zamknięta, choć oczywiście możliwe są jakieś jeszcze cofnięcia. Wiemy, co się dzieje w tej chwili wokół praw osób transpłciowych, choćby w Stanach. Niemniej wydaje mi się, że to, ten fakt obrazuje jakby tę ogromną różnicę między naszą sytuacją tutaj, gdzie jesteśmy wciąż na początku tej emancypacyjnej drogi, a tam, gdzie pewna opowieść emancypacyjna właściwie dobiegła już końca, osiągnąwszy pewne swoje cele. Ale jeśli ma być o mnie, to ja, ja nie wiem, ja nie żyłam w strachu. Wydaje mi się, że obie z, z moją partnerką nie żyłyśmy w strachu. Raczej jak myślę, myślę o tym, dlaczego tak późno właściwie opowiedziałam o nas publicznie, to chyba dlatego, że żyłyśmy w takiej sieci dyskursu, jakiejś takiej właśnie pajęczej sieci polskiego liberalnego dyskursu, takiego też właśnie splecionego z, z katolicyzmem, nie, nie z chrześcijaństwem, z katolicyzmem polskim, takiego właśnie knoblującego, w którym prawa osób LGBT są traktowane jako właśnie jakiś rodzaj albo jakiegoś właśnie zbędnego dodatku, tak, bitej śmietany do do pożywnego obiadu, na którą zawsze możemy poczekać, bo są ważniejsze sprawy, albo jakiejś bzdury wymyślonej, po prostu, która służy do polaryzowania społeczeństwa i po prostu jest tylko wrzucana po to, żeby, żeby się działo coś po prostu w social mediach i żeby, żeby, żebyśmy się o coś kłócili. No więc jakoś tak żyłyśmy i przez 30 lat, bo jesteśmy w związku od 30 lat już prawie, Czekałyśmy jakoś, aż dojdziemy do tego punktu, który jakoś tak pojawił się na horyzoncie po 1989 roku niedługo, bo już no w latach 90. zaczęły się te pierwsze na zachodzie ustawodawcze czyny, które właśnie od paksu francuskiego i tak dalej doprowadziły do tego, że dzisiaj w kilkudziesięciu krajach świata ja już straciłam rachubę. Codziennie dochodzi coś nowego. Estonia, Nepal, ostatnio bardzo ciekawe miejsca gdzie równość małżeńska jakby wchodzi w życie, no u nas, u nas wciąż nie. No, czekałyśmy na to i punktem, i tak jakoś, no, żyjąc jakoś w tym takim właśnie przyduszeniu, powiedziałabym, w takim sytuacji takiej właśnie nie tyle kłamstwa, co niedopowiedzenia, które po prostu do pewnego stopnia jest wygodne, ale też właśnie jak bardzo jest duszące, to można się przekonać, jak się z tego wyjdzie dopiero. Punktem zwrotnym dla mnie, który spowodował, że napisałam tę książkę, moja ukochana i ja, taką właśnie eksplicytną, jak tytuł sam wskazuje, 
po prostu książkę o naszym życiu wspólnym w Polsce. Tym punktem zwrotnym była choroba mojej partnerki. W, w pewnym momencie ona zachorowała bardzo, bardzo poważnie, jak się wydawało wtedy i przez pewien czas żyłyśmy w zasadzie, no można powiedzieć, ja przynajmniej byłam tego świadoma, ona była może mniej świadoma, ponieważ była chora. No in articulo mortis, tak? w obliczu wieczności, może tak powiem. Znaczy zderzyłam się z tym, że, że być może w ciągu, nie wiem, no kilku, kilkunastu tygodni zostanę sama, tak? bo ona umrze. I wtedy dopadło mnie coś, co oczywiście ja to wiedziałam teoretycznie również wcześniej, bo nasza sytuacja prawna w Polsce jest mi dobrze znana, ale nagle dotknęło mnie to tak niesłychanie osobiście właśnie. Zrozumiałam, co się stanie, kiedy ona umrze, że co będzie jakby ze sprawą, nie wiem, właśnie na, najpierw choroby, tak, szpitala, jakichś takich elementarnych rzeczy, które właśnie opieki, dowiadywania się o zdrowie, decyzji medycznych, pogrzebu również, bo to też należy do życia, co będzie dalej z dziedziczeniem, co będzie z naszym mieszkaniem. Zdałam sobie sprawę, że w ogóle nie, nie zabezpiecza nas nic. Od razu mówię, że opcja z notariuszem nie działa. Gdyby ktoś chciał, żebym to wyjaśniła, to chętnie wyjaśnię w kuluarach, bo trochę szkoda czasu, bo to jest szczegółowa bardzo sprawa, ale notariusz nie załatwia tych spraw. Jest to bójda, po prostu nie, nie działa to w ten sposób. Prawo jest zawsze ważniejsze od woli oświadczonej notarialnie, nie zmienia się prawa poprzez oświadczenia notarialne. Więc po prostu poczułam taki gniew, tak, że po prostu tutaj się gada od kilku dekad w Sejmie, co i raz właśnie ktoś zgłasza tę ustawę o związkach partnerskich, bo oczywiście do równości małżeńskiej to nawet jeszcze nie, nie dorośliśmy jej do kostek z świadomością swoją. I to ciągle upada i trwa ta taka jałowa dyskusja, właśnie jakieś pojawiają się ideologiczne argumenty, jakieś właśnie prawicowo-katolickie i, i po prostu ciągle się mówi, że to są sprawy obyczajowe, ideologiczne, a w tym czasie nasze życie mija, tak? My żyjemy, ono mija bezpowrotnie, nikt go nam nie odda, jest deformowany przez tę sytuację dyskryminacji prawnej, ponieważ szereg decyzji, jakie musimy podejmować w swoim życiu, i już je podjęłyśmy nieodwołalnie, były właśnie one modelowane przez to, czego nam nie było wolno w Polsce zrobić. Tak? Więc, więc nasze życie zostało odkształcone przez tę sytuację nieodwracalnie. Życie to mija, nikt nam go nie odda i nie wiem co będzie. Jeszcze sytuacja polityczna w Polsce wyewoluowała w taką stronę, że w zasadzie no, trochę takie mam też myśli, że być może pewna epoka właśnie związana z emancypacją w ramach pewnej takiej struktury no, intelektualnej, że ona też się jakoś wyczerpała, być może nie. Jest w tej chwili chyba ostatni moment, żeby jeszcze to odwrócić, ale, ale jakoś tak i poczułam, że właśnie skończyłam 50 lat, moja partnerka skończyła 60, no i nie doczekałyśmy się, tak? A życia nam nikt nie wróci i już nie, nie zdecydujemy inaczej w paru istotnych kwestiach, w których decyzje podjęłyśmy, tak? Czy Mieć dzieci, nie mieć dzieci, różne, różne sprawy, na które po prostu, ja opisuję szczegółowo w książce, różne sprawy z, ze wspólnym kupowaniem mieszkania na kredyt, jak to wygląda, jeśli państwo nie są w takiej sytuacji jak my i chcieliby się zapoznać z tym, o co tak naprawdę chodzi w tym, że domagamy się równych praw, to bardzo polecam lekturę. Polska nie pomaga, Polska przeszkadza, można by było dodać wręcz. 
No właśnie, tak jakby jeszcze było za mało ciężko, prawda? Jeszcze jakby nie dość, że czasy są trudne, w ogóle to jeszcze nam się do, dorzuca jeszcze parę, parę, parę ton na barki. U mnie podobnie jak u Daniela tych punktów zwrotnych było kilka i pierwszy, o którym w ogóle ostatnio często myślę, bo niedługo mija od niego 10 lat, była moja próba samobójcza, która się wydarzyła podczas mojego pobytu w szkole katolickiej, w gimnazjum i wówczas miałem jakąś świadomość tego, że jestem queerową osobą, nie byłem co prawda wyautowany, będąc w tej szkole, bo nie było w ogóle do tego przestrzeni, ale no, wszyscy widzieli, że coś jest na rzeczy i że jestem jakiś odmienny i dziwny i czułem się bardzo, bardzo samotny i nie miałem właściwie komu powiedzieć o swojej biseksualności, a co dopiero transpłciowości. I po prostu nadszedł ten moment, że coś we mnie pękło po paru latach takiego ukrywania się i życia w strachu i w ciągłej opresji. I to brzmi bardzo pesymistycznie, jakby zagadnienie próby samobójczej, ale tak naprawdę ono sprawiło, że mogłem zmienić szkołę na bardziej przyjazną. Wcześniej będąc w szpitalu psychiatrycznym pierwszy raz poznałem osoby, które były podobne do mnie i które też były queerowe i poczułem się mniej samotny. Później dołączyłem do Łódzkiej Fabryki Równości, gdzie pierwszy raz mogłem jakoś tak zacząć funkcjonować otwarcie jako osoba queerowa. No i ale tylko, że wtedy to było jeszcze w jakiś sposób nie do końca szczere, ponieważ byłem wyautowany jako najpierw dziewczyna biseksualna, później jako lesbijka przez pewien moment, ale cały czas po prostu czułem, że kogoś udaje. I moment, kiedy kolejnym punktem zwrotnym był moment, kiedy w końcu przyznałem się przed samym sobą otwarcie i przed swoimi najbliższymi, że jestem transpłciowym mężczyzną. I bardzo pomogło mi właśnie to, że po skończeniu liceum wyprowadziłem się do innego miasta i zacząłem zupełnie nowe życie i tą taką tranzycję społeczną właśnie już na tym krakowskim ASP. I to był kolejny jakiś taki punkt zwrotny, kiedy w końcu ludzie zaczęli mnie traktować tak, jak zawsze chciałem być traktowany. No i potem po latach nadszły kolejne punkty zwrotne, między innymi właśnie to, że udało mi się zagrać w Teatrze Nowym, w spektaklu Dobrze Ułożony Młodzieniec i spełnić swoje marzenia o aktorstwie, które miałem od zawsze. Ale myślałem, że nigdy to się nie wydarzy, bo bałem się iść do szkoły aktorskiej jako osoba transpłciowa ze względu właśnie na tą binarność, która występuje tam, jakiś rodzaj konserwatyzmu może. Jasne, ja tylko dodam. Ja tylko dodam, że w dobrze ułożonym młodzieńcu grasz postać Eugeniusza Steinbarta i to jest postać z łódzkiej historii, proszę państwa, bo to jest postać z przedwojnia, Osoba, która wtedy najprawdopodobniej była osobą transpłciową, nosiła męskie stroje, podejmowała się męskich prac. No i właściwie cała ta historia zapisana w gazetach. Żyła z kobietą w związku. Małżeńskim. Małżeńskim, tak. A jak to się wszystko wydarzyło, to zapraszam do Teatru Nowego, bo nie będziemy całości opowiadać. Ja po posłuchaniu was mam dwa wnioski. Pierwszy... To taki, który muszę powiedzieć. To znaczy, nie wiem, czy do końca każdy z was, myślę, że część tak, zdaje sobie sprawę, jak ogromną wykonało pracę, mówiąc publicznie, 
o swojej płciowości, o swojej tożsamości, o tym, że jego dziecko jest transpłciowe, bo to naprawdę nie są żadne oczywistości i to, co robicie, zmienia i język, i świadomość, i wychodzi poza taką małą bańkę tolerancyjną w przestrzeń publiczną, tak? Więc to przede wszystkim taka rzecz, którą chciałam od siebie powiedzieć. Ale ta druga, którą usłyszałam, usłyszałam dwie rzeczy w tym, co mówicie. Usłyszałam polskie prawo i usłyszałam polski kościół. I właściwie trochę o te rzeczy chciałabym teraz zapytać, bo gdybym miała tak wymieniać, to oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest piekielnie opresyjnie w Polsce, jeżeli chodzi o, o prawo. No to zacznijmy może od osób transpłciowych. Nic nie jest refundowane na NFZ, prawda? Więc o wszystko trzeba się postarać właściwie... Z takich ciekawostek histerektomia jest refundowana, jak się jest już, już po zmianie danych. Można zrobić ją na NFZ, ale to jest chyba, nie wiem, czy to nie jest jedyna rzecz tak naprawdę. No ale tak poza tym to i hormony nie są, mastektomia nie jest, wszystkie zabiegi, które mają na ciele odtwarzać, że tak powiem, organy intymne nie są, a to są bardzo drogie operacje i naprawdę tutaj idziemy w grube tysiące, więc nic nie jest. Opieka psychiatryczna nie jest i nie jest się łatwo do niej w ogóle dostać. Ja mam takie wrażenie, ty powiedziałeś o próbie samobójczej. W książce Piotra Jacenia kilkakrotnie pojawiają się takie osoby, które mają ze sobą taką opowieść o próbie samobójczej, więc tak by powraca. No i pewnie można tak wymieniać dalej, bo można też powiedzieć związki partnerskie, prawda? W Polsce niemożliwe od wielu, wielu lat. Ustawa o uzgodnieniu płci. Trzeba pozywać własnych rodziców, co jest no, jakimś takim piekłem właściwie. No. I to tylko prawo. A teraz moglibyśmy dodać Kościół i tutaj w stronę Pana Daniela będę Czyli się Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, tak, a propos tego, co powiedziałaś, że my też trochę za bardzo, jeśli chodzi o środowisko LGBT, skupiamy się na tych złych rzeczach. To znaczy my za bardzo podkreślamy tą negatywną narrację. Nie, żeby nie było rzeczy pozytywnych. Ja zawsze mówię, że tak. to, co się wydarzyło na przykład w kulturze LGBT w Polsce jest niesamowite. Tak, ale ja na przykład... Bardzo podkreślam, ponieważ ja funkcjonuję na wsi jako artysta i osoba LGBT, ale bardziej funkcjonuję poprzez moją sztukę i jakby um, ludzie na wsi nie postrzegają mnie jako geja, ale przede wszystkim jako artystę, a później jako geja. I mam wrażenie, że my za bardzo skupiamy się właśnie na tych negatywnych rzeczach. Ja sam robiłem projekty, przecież ten projekt Krzyż, gdzie wykorzystałem drzewo, na którym doszło do samobójstwa dwóch młodych osób i tak dalej, i tak dalej. Powstał film Wszystkie nasze strachy, który też jest jakby z jednej strony no, no taką, można powiedzieć, historią mojego życia, mojej sztuki, ale opowiedziane za pomocą filmu fabularnego, ale teraz jakby staram się bardziej opowiadać o tych rzeczach pozytywnych, na przykład związanych z kulturą gejowską, właśnie ze światem sztuki i pani o Kościół, tak? Tak, ja chciałabym powoli do tego dojść, bo powiem taką rzecz. Żeby osiągnąć w ogóle jakąś zgodę w poglądach, to potrzebna jest nam zaistnienie takiej zgody odnośnie języka, jakim się posługujemy. I mam wrażenie, że ten język jest jakimś bardzo dużym problemem w Polsce, bo my rozmawiamy innymi językami. I czy wy macie jakiś pomysł na to, jak właściwie moglibyśmy jeszcze próbować rozmawiać, żeby doszło do zmiany prawa, 
i do jakiegoś takiego świadomego wycofania się też przez Kościół z tych różnych no wiem, akcji no ja potem pięknych. na radykalną lewaczkę, ale Kościół, mówi o Kościele instytucjonalnym, nie mówię o osobach wierzących na przykład na wsiach, bo to o tym teraz też jeszcze chciałam coś powiedzieć, bo tu bym się zgodziła, że w ogóle jest lepiej niż myślimy, natomiast Kościół instytucjonalny jest problemem, on sam się nigdy nie wycofa, trzeba zrobić po prostu świeckie państwo i koniec, no to, to, to Kościół nigdy się sam nie wycofuje. Więc już, już będę tą lewaczką. No. Ka każdy z was coś yy, o Kościele w swoim pisaniu ja, albo w swoim ja życiu już, ma. No, ja Ty masz jestem, na to apostazję. To jest no, apostazja, która za, powiem, zalegalizowała, czy jakby stan faktyczny, który zawsze u mnie występował, więc jakby tutaj nie było żadnego dramatu. Po prostu mam, że tak powiem, sprawy uregulowane z Kościołem na czysto. Nie, nie jestem nawet formalnie y, członkinią Kościoła katolickiego. Chcę po prostu powiedzieć, że właśnie to, co mówiłaś, że te, te nasze opowieści poszerzają to pole, tak jak powiedziałaś, że wychodzą poza bańkę, otwierają. Właśnie nasze doświadczenie mojej Elżbiety jest inne, ponieważ Elżbieta teraz po tej książce, ona wszędzie biega i się autuje, wiesz, po prostu w każdym środowisku, w jakim się obracamy. I no nie uwierzysz, po prostu z, nie, nie, tylko, nie tylko spotyka się z pozytywną reakcją, prawda, sąsiadów, których uważałyśmy za prawicowców i którzy pewnie są wyborcami PiSu, bo świadczą o tym pewne, pewne elementy, oni zareagowali bardzo pozytywnie, ale nie o to mi chodzi w ogóle, akceptująco. Nagle, jak ty powiesz, opowiesz swoją, coś powiesz o sobie, opowie, otworzysz taką przestrzeń rozmowy, ludzie wchodzą ze swoimi opowieściami. Te opowieści się, są niesamowite. Nagle jakaś kobieta, która wygląda zupełnie na taką właśnie, właśnie normiczkę, tak jak się mówi właśnie slangowo, ona nagle mówi, że, że jej syn jest w związku z osobą niebinarną i opowiada o swoich różnych doświadczeniach z tym związanych. Ktoś ci nagle mówi o jakiejś parze przyjaciół, ktoś ci mówi o własnych doświadczeniach, których nigdy byś nie podejrzewała. Więc moje doświadczenie jest takie, że ta nasza bańka, o której mówimy, jest o wiele szersza w ogóle niż nam się wydaje. Tylko ten właśnie taki, ten, ten, ten normatywny dyskurs powoduje, że ludzie są trochę jakby tacy zastraszeni w tym sensie, że jakby nie, mia, nie mają śmiałości opowiedzieć swojego doświadczenia. A jak tylko zrobisz im taką szczelinę trochę w tym, to natychmiast wchodzą w to i zaczynają opowiadać rzeczy, których byś się nie spodziewała. Więc mój wniosek jest taki, że życie normalne, społeczne, więzi społeczne, kontakty społeczne, osoby żywe z różnych bardzo stref są bliżej siebie niż nam się wydaje po prostu. I, i nasze opowieści mogą pomóc nam i im odkryć ile nas łączy. Historia otwiera na historię. Czy jestem zdania, że otwartość powoduje lawinę kolejnych otwartości? I dlatego też staram się sam już być otwarty i się nie wycofywać w ogóle z niczego, bo, bo po co? I mamy podobne w sumie, jak myślę, jak słyszę też doświadczenia takiej sztafety opowieści tak naprawdę, prawda? Znaczy, że jest jedna opowieść, która otwiera za chwilę następną. U mnie punkt zwrotny, jeden z wielu, bo tak naprawdę podobnie jak u was, tych punktów zwrotnych jest całe mnóstwo. Podobnie jak wychodzenia z szaf jest także całe, całe mnóstwo. Jeden chyba z ważniejszych punktów zwrotnych to było spotkanie rodziców takich jak ja. Znaczy takich, którzy nagle zaczęli mi opowiadać swoją historię i ja po pierwsze odnalazłem się w tych historiach i to było dla mnie jakieś takie doświadczenie metafizyczne wręcz. Znaczy spotykam obcą osobę, która opowiada o swoim życiu, o życiu swojego dziecka. 
a mi zaczną uciec łzy po, po twarzy, bo ja słyszę swoją, swoją opowieść i opowieść swojego dziecka. I, I my właściwie nie musieliśmy też w tym gronie rodziców, a, a znamy się, tutaj też są, też są rodzice tacy jak ja, ja jestem taki jak wy i my się spotykamy. Pierwsze taki, o machają, takie spotkanie było w Łodzi właśnie niedawno we Wrocławiu. My się nie musimy umawiać się do sztafety. Znaczy ona jest jakoś taką naturalnym, naturalną potrzebą duszy i umysłu też także, żeby, żeby tylko kolportować te historie i właśnie rozpychać trochę ten świat naszymi historiami, bo nagle po pierwsze w ogóle czujemy naszą obecność. Znaczy liczymy się, tak? znaczy po prostu widzimy, że nas jest więcej. Widzimy, że my w, w tych naszych bardzo intymnych odczuciach, często odczuciach bezradności, nie jesteśmy sami, a więc kiedy czujemy, że nie jesteśmy sami, to jesteśmy mniej bezradni, bo mamy już kogoś podobnego, podobnego do nas. I to, to dla mnie to był kluczowy, kluczowy moment, bo on otworzył mnie jako, znaczy po prostu jako mnie, jako, jako ojca także, ale jako dziennikarza, bo to, że zrobiłem reportaż, a potem napisałem książkę, to właściwie trochę dlatego, że miałem też poczucie takiego długu zobowiązania, że skoro oni, a właściwie głównie one, opowiedziały mi o, o swoim życiu, czyli zaufały, ale też postanowiły oddać to na zewnątrz, to w czym ja jestem nie wiem, inny, mniej silny, żeby nie opowiadać także swojej historii na zewnątrz. No więc to robię. Ja jeszcze na Daniela tutaj spojrzę, bo ty podjąłeś się w ogóle takiej no, trudnej moim zdaniem działki, bo pracujesz ze społecznością wiejską, ale to nie jest w żaden sposób oceniające, co powiedziałam. Dążę do powiedzenia tego, że no i wkluczasz ją w swoje działania. To znaczy to jest sztuka, która właściwie żyje w tym miejscu, w którym pracujesz. tak? I to jest, to jest wieśna na Mazowszu, no ale tam powstawały też takie projekty, które potem możemy zobaczyć w galerii. No i najpierw wszyscy ci ludzie przychodzą i mogą zobaczyć, jak ty robisz na przykład te krzyże do, do, do strachów, prawda? Czyli, czyli takie rzeczy. Tak, znaczy tu jeszcze się odniosę do, do tego pytania o Kościół, bo też takim jednym z ważniejszych momentów zwrotnych w moim życiu było odejście od Kościoła instytucjonalnego. I ja mówiłem tutaj właśnie o wierze i tęczy, o tym, że, że, że poznałem tą grupę, ale w końcu jednak jakby ta ilość przemocy, która była wewnątrz tego kościoła, jakby przelała tą czarę goryczy i zacząłem się nazywać bezreligijnym chrześcijaninem. I też jest trochę tak, mówi się, że jest papież Franciszek, że jak zmienimy język w kościele, prawda, to coś się zmieni, ale to też jest trochę tak, że to nie ma znaczenia, czy język jest ładny, czy język jest brzydki, jeżeli skazuje się kogoś na potępienie, prawda? Więc moim zdaniem, dopóki w Kościele nie wydarzy się rewolucja, dopóki nie, nie zmieni się nauczanie Kościoła, to też nie zmieni się podejście do osób LGBT. I tutaj raczej jestem pesymistą, jeśli chodzi o Kościół. Natomiast jeśli chodzi o moją współpracę z mieszkańcami wsi, to jest ona wielopoziomowa i ona się też bardzo zmieniała. Ja, kiedy zaczynałem pracę w Kurówku, zaczynałem tak bardzo małymi kroczkami, troszkę eksperymentalnie, traktowałem wieś jako rodzaj laboratorium sztuki w kilometrach. I potem, kiedy widziałem, że mieszkańcy wsi zaczęli być ciekawi tego, co ja robię, 
to zaczynałem ich coraz bardziej włączać do kolejnych projektów, aż w którymś momencie też pojawił się taki punkt zwrotny, w którym ja, to było po, po projekcie Pomnik Chłopa, czyli zrobiłem taki projekt, w którym zbudowałem pomnik na rozrzutniku gnoju, na którym jest chłop w pozie Chrystusa Frasobliwego i ten pomnik tak pielgrzymuje, jeździ po całej, po całej Polsce do miast, do miasteczek, do, do wsi. Ja byłem tym trochę zmęczony w tym sensie, że czułem się trochę jakbym ciągnął pomnik Faraona. To znaczy, że ja robię bardzo dużo dla tej wsi. Te wszystkie projekty, działania animacyjne i tak dalej. A, a, a chyba jest taki moment, w którym ja też chcę powiedzieć coś o sobie. I był rzeczywiście taki moment, w którym ja, bo zastanawiałem się, czy był taki moment, ale był taki moment, w którym ja dokonałem coming outu na tej wsi. To był rok 2016 i zrobiłem taką bardzo odważną pracę. To był pierwszy, pierwszy raz, kiedy pojawiły się właśnie wątki religijne i, i też te wątki związane z moją seksualnością, że zrobiłem taki projekt, on się nazywał Łóżko. I Łóżko Samotności, taki dłuższy tytuł tej pracy i polegało na tym, że stare łóżko, które dostałem od jednej z mieszkanek Kurówka, przebiłem wielkim takim lastrykowym krzyżem nagrodnym, który dostałem od kamieniarza zaprzyjaźnionego i to, była, to miała być praca właśnie o religii w złym miejscu, o religii w tym właśnie intymnym, no i to był mocny coming out na wsi, muszę powiedzieć, w tym sensie, że to był też pierwszy raz, kiedy mieszkańcy wsi zanegowali moją pracę, a zanegowali ją w ten sposób, że kobiety ze wsi się zebrały i przyszły ją zniszczyć. Ale ponieważ praca była zrobiona z żywicy epoksydowej i właśnie z kamienia, nie dało jej się zniszczyć, nie udało się to zrobić. I minęło kilka miesięcy i te kobiety przyszły do mojej babki i powiedziały, że one przepraszają, że, że, to że to chciały zrobić, że one sobie to już wytłumaczyły, że już zrozumiały. Ja nie pamiętam dokładnie w jaki sposób, ale w jakiś taki bardzo pokrętny sposób sobie to wszyscy tam we wsi wytłumaczyli. I już od tego momentu te moje prace były coraz bardziej odważne i coraz bardziej dotykały mojej seksualności, mojej relacji z wiarą i seksualności. Pamiętam tę twoją pracę z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. No, rzeczywiście nie, niesamowite wrażenie tam robiło. Taki. Ja mam takie poczucie wewnętrzne, że ta, ta, ta rzecz, którą jakoś bardzo mnie dotknęła w, w twoich pracach, to jest pomieszanie wątków. Czyli z jednej strony to jest queer, ale z drugiej strony to są na przykład narracje chłopskie, w tle i jakby takie powiedzenie, to, to nie jest tak, że nie wiem, geje mieszkają w wielkim mieście, tak? że to są po prostu ludzie stąd. To może być twój kolega, tylko nie wiesz, więc to jest takie, to jest dosyć istotne, myślę. Ale jeszcze jednej rzeczy chciałam powiedzieć. Taki twój projekt tablicy, który powstał, to jest odważne. Myślę, że to jest odważne, bo to były fragmenty figurek Chrystusa, już gdzieś tam odpadające, tak, które chyba od złomiarze zbierali. Ty, ty je kupiłeś, przetopiłeś a, i zrobiłeś z tego tablicę. I na tej tablicy, ja to zacytuję dokładnie, bo tutaj mam, był fragment katechizmu Kościoła katolickiego o osobach homoseksualnych. Powinno się traktować je z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno unikać się wobec nich jakichkolwiek oznak, oznak niesłusznej dyskryminacji. Nie wiem, czy może być słuszna dyskryminacja. Niemniej jednak do e, clou. 
stanąłeś z tą tablicą pod kościołem w Warszawie, pod kościołem Dominikanów i wydawałoby się, że to jest dosyć otwarty zakon. Ja za takich ich uważam. No i przepędzili cię. I z tego co wiem, nie wiem czy jeszcze dalej próbowałeś, ale ta tablica nigdzie nie została przyjęta i nigdzie nie wisi. No więc może to jest ta odpowiedź. W Warszawie ten kościół Dominikanów to jest po prostu ostoja światłej, najświatlejszej inteligencji katolickiej. To jest, mogłoby no. się wydawać. I to było dla mnie takie właśnie pierwsze zderzenie się ze ścianą. Znaczy nie, nie tylko moje, ale też właśnie całej grupy Wiera i Tęcza. I takie pierwsze, ponieważ wtedy byliśmy jeszcze na takim etapie zmiany Kościoła od wewnątrz. To znaczy wierzyliśmy, że no dobra, on jest zły, ale jeżeli my w nim pozostaniemy, to my go oddolnie... My, będziemy w stanie na niego wpłynąć. I to był ten jeden z pierwszych momentów, w którym okazało się, że to jest niemożliwe. Znaczy, że opór jest tak duży, że nie ma, nie ma dyskusji. Dopóki nie zmieni się to, co powiedziałem wcześniej, nauczanie Kościoła, czyli katechizm i ten zapis, dokładnie ten, to nie ma dyskusji ani z biskupami, ani kardynałami, ani z księżmi. Można sobie z kimś porozmawiać nieoficjalnie, ale oficjalnie nikt nawet nie chce z nami prowadzić rozmowy na ten temat. I dlatego właśnie po tej tablicy to był taki moment, w którym ja zacząłem się od tego kościoła instytucjonalnego coraz bardziej i coraz bardziej oddalać. Potem były jeszcze kolejne kroki, znaczy kolejne projekty musiały się wydarzyć. No tak, i to nam trochę mówi o tym, no nie wiem, może za dużo czasu Kościołowi poświęcamy w tej rozmowie, ale trochę nam to mówi o tym, że no chyba Kościół nie, nie bardzo chce w tej formie w ogóle. No nie, i w ogóle, no ja, ponieważ już wzięłam na siebie tę rolę radykalnej lewaczki, to może pociągnę. Po prostu ten, ten właśnie punkt katechizmu, który tutaj częściowo jest zacytowany, który poprowadzi do tego, że gdyby tak opowiedzieć to własnymi słowami, tak, że, że katolik powinien się odnosić właśnie delikatnie i po ludzku, do, do osoby homoseksualnej, ale i ona zasługuje na szacunek i w ogóle ten, ale pod warunkiem, że ona sama będzie się wrogo odnosiła do tego, co odczuwa jej ciało, tak? Czyli jest to generowanie neurozy po prostu. Człowiek ma się rozdwoić po prostu, tak? Żeby... Katolicy nie znają swojego katechizmu, bo w tym projekcie chodziło o to, że ja stanąłem z nim, żeby zobaczyć, ile osób, które przychodzi do kościoła, w ogóle zna katechizm i wie o tym zapisie. I okazało się, że większość osób, która do mnie podchodziła, nie znała katechizmu i nie wiedziała o tym, że ma się odnosić do osób LGBT Czyli nawet ta połowa pozytywna nie była przyswojona. No ale właśnie tam jeszcze jest ta druga połowa negatywna, prawda, że masz się powstrzymać od tak zwanych czynów, tak? To są czyny zabronione, czyli twoje ciało ma nie żyć, masz być do niego, mieć stosunek wrogi, po prostu się od niego odcinać, wtedy zasłużysz na szacunek. Tylko pytanie, kim wtedy jesteś, prawda? Co się dzieje z twoją osobą? Jest to straszliwe, to znaczy moim zdaniem tego rodzaju nauczanie powinno być zakazane po prostu. To jest, to jest po prostu szkodliwe i to jest zabójcze dla młodych osób, które, które po prostu wciąż jeszcze, co dla mnie jest dziwne, bo ja nie, nie rosłam tak bardzo w tej tradycji, nie była ona uwewnętrzniona przez przez moją rodzinę, ale wiem, że mnóstwo osób wyrasta nadal właśnie w ramach tej, tej ideologii. No i to, 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 to jest po prostu straszliwe, straszliwe. A niesamowita jest tak zasiła Kościoła, bo my będąc tutaj w gronie plus minus apostatów, właściwie ciągle o, kościele, o kościele. Tak, ciągle, ciągle o tym Kościele rozmawiamy i też się sam łapię na tym, że ja przecież też w swojej książce Właściwie tak niejako, tak mi się wydawało, obowiązkowo poszedłem w kierunku Kościoła po to, żeby porozmawiać o transpłciowości z księdzem. Znaczy do tej pory się cieszę, że ta rozmowa nam jakoś poszła, chociaż z drugiej strony to ciągle była ta, taka 
Moja wiara w to, że jak znajdę chociaż jednego księdza w tym kościele, który o transpłciowości nie mówi bradni, to, to, to już coś osiągnęliśmy, gdy tymczasem właściwie ja w ten sposób mam wrażenie tylko pomagałem całej reszcie tego kościoła, które brednie mówi, żeby się dobrze miał, bo okazuje się, że wystarczy mu ten jeden ksiądz, żeby uznać, że kościół jako instytucja jest ciągle jakimś, jakimś właśnie punktem odniesienia. Chciałbym wrócić jeszcze, jeżeli można, bo Daniel rzucił, czy tak się zatrzymał przy haśle cierpienie i taka narracja cierpienia. Myśmy trochę to zostawili, a mi się wydaje, że to myślę, że też dla nas, jak tutaj siedzimy, jest czy może być ważne. Bo my rzeczywiście bardzo często w tych naszych, mówię naszych, mówiąc w ogóle o opowieściach queerowych, akcentujemy na, na to, co się, to, to, co w tym życiu jest trudne z powodu queerowości właśnie i właśnie nie tyle nawet z powodu queerowości, co bycia queerowym w tej konkretnej rzeczywistości, prawda? To tutaj na styku pojawia się trudność. I trochę, znaczy ja wiem, dlaczego my to robimy, znaczy dlatego, żeby skoro z jednej strony słyszymy, że osoby LGBT to nie są ludzie, to jest ideologia, to za wszelką, chcemy, za wszelką cenę chcemy uczłowieczyć to, tę społeczność i pokazać ją od jak najbardziej no, tej emocjonalnej strony. Emocje pod tytułem cierpienie trafiają, myślę, często mocniej niż wszystkie inne. Znaczy, ja trochę mam też takie doświadczenie i osobiste, ale także, także zawodowe. Znaczy, jak ja w wywiadzie powiem, że wtedy, kiedy Wiktoria się przed nami autowała, to my z Magdą płakaliśmy po tym telefonie, ale parę akapitów dalej opowiem, jak jestem dumny z mojej córki, jak się cieszymy tym naszym obecnym życiem, bo, bo jesteśmy razem jako rodzina, także czujemy się Wiktorią, czyli też takim zwycięstwem, to głowy daje, że jeżeli ktoś będzie lidy wyciągany, ja muszę tej głowy dawać, znaczy po prostu sobie wygooglujcie te, te wywiady, to, to to, że Jacoń płakał, będzie, będzie w punkt. Tak? Znaczy to, to jest to, co, co pójdzie w świat, bo to trafia. I z jednej strony ja się cieszę, że trafia, no bo idzie, tak? Oto idzie ta taka ludzka historia, ludzka opowieść o transpłciowości. Ja sobie myślę, dobrze, dobrze jest. Ale za chwilę, znaczy nie za chwilę, po, po trzech latach łapię się na tym, że właściwie ta historia ciągle krąży wokół moich łez na kanapie. Gdy tymczasem ja, ja wtedy raz zapłakałem, a poszliśmy ku radości. I, i też jakby w sobie samym muszę znaleźć jakiś taki balans tej opowieści i siłę także, żeby uwierzyć, że to, co pozytywne, potrafi mieć podobną moc jak te opisane łzy. Po to, żeby także żadna inna osoba transpłciowa, która przeczyta ten wywiad, nie zaczynała myśleć o sobie na poziomie łez, tylko szła już za tym, Dalej. co jest pozytywne. Żeby to, to nie była samospełniająca się opowieść. Niestety. Jasne, to jest w ogóle piękne zdanie. Właściwie też moglibyście się wszyscy pod tym podpisać, że czujemy się wiktorią. Dokładnie tak, czujemy się zwycięstwem w tych narracjach. Chciałem powiedzieć a propos tego, co powiedziałeś o cierpieniu, że z jednej strony to jest bardzo nośne i ma potencjał do przebijania jakichś barier, pokazywania tego cierpienia, chociażby, nie wiem, w spektaklu e, Historia Eugeniusza ma ten tragiczny wymiar i gdy moja babcia, która jest e, zwolenniczką PiSu, bardzo się bałem i odbioru tego spektaklu, e, zobaczyła go i 
skłoniły ją to jednak do jakiejś refleksji. Powiedziała, Boże, jak ten Eugeniusz miał ciężko, nie? I z jednej strony fajnie, że to rozwaliło u niej jakąś barierę, a z drugiej sobie pomyślałem też o tym, że... Że Eugeniusz miał świetnie, że Eugeniusz miał też świetne życie. Tak, ale też nie można jakby całej narracji LGBT jakby ciągnąć na cierpieniu, nie? Myślę, że jestem zwolennikiem w ogóle pokazywania tej radosnej strony. Że pora wyjść już jakby z tej roli ofiary, moim zdaniem. Tak, tak samo już jestem zmęczony pokazywaniem właśnie, w, nie wiem, w kinie na przykład osób LGBT właśnie w kontekście cierpienia, samobójstw, tragedii, wyrzucenia z domu. Chciałbym, żeby było więcej pozytywów. A z drugiej strony my to robimy, dlatego że, no nie wiem, jak rozmawiamy o równości małżeńskiej, czy rozmawiamy o, o tym, na jakim poziomie jest polskie prawo wobec osób transpłciowych, no to ono jest na poziomie strasznym i my oczywiście opowiadamy te historie, czy wyciągamy te kawałki najbardziej, no powiem, łzawe i, i dramatyczne, po to, żeby tak nam się wydaje, ruszyć nimi ten, ten zastany, zastały mur. Ale to się, no właśnie, to jest, to jest pytanie. Znaczy, no to, tak, to, bo to jest trochę taka opowieść, że jak konserwatysta, prawda? ktoś, kto tworzy to prawo, zobaczy, że to, to tak mam źle. To, to się może, może się zlituje. A potem się okazuje, że sędzia w sądzie mówi do osoby transpłciowej, po której ewidentnie widać, że to jest mężczyzna, mówi par pani. No to nie działa. No tak, bo wydaje mi się, że wpadamy w ten mesjanistyczny schemat taki polski, prawda, że wydaje nam się, że jak będziemy tak strasznie cierpieć, prawda, bo to tak na tym polegało, że Polska, Polacy mieli zaszantażować Boga swoim cierpieniem, tą przelaną krwią i za to mieli dostać coś od Niego. No nie wyszło. I ciągle chcemy to samo zrobić, że tak strasznie cierpimy, że zasługujemy już na tę nagrodę, którą jest równość. Równość nie jest nagrodą, jest prawem przyrodzonym i nikt nie robi nam łaski, to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Absolutnie nie. I chcę powiedzieć, że życie jest cudowne w momencie, kiedy przestajesz się dusić na własne życzenie i zaczynasz po prostu żyć otwarcie. Życie jest cudowne i chcę powiedzieć, że nawet w mojej książce jest mnóstwo zabawnych historii o naszym życiu i wiele osób się zaśmiewało przy tym, ale rzeczywiście zauważyłam, że na różnych spotkaniach ludzie lubią, żeby opowiadać im o tej właśnie chorobie, o śmierci matki, o różnych, o tych momentach, które tam są najbardziej dramatyczne, że na to jest jakieś takie zapotrzebowanie. I to bym też bardzo chciała właśnie, żeby się zmieniło, żeby, żeby państwo też chcieli właśnie takich zabawnych historii o kwirowym życiu, które są pełne radości, które są właśnie, no po prostu ludzkie, są pełne, bo samo cierpienie to jeszcze nie, nie jest całe życie. Ja myślę, że my to w końcu przerobimy. To znaczy, to jest taki czas, kiedy ciągle jeszcze te historie są dosyć nośne, ale to minie za, za jakiś czas. To znaczy wtedy, kiedy już wreszcie wszyscy będziemy mieli tę upragnioną wolność, możliwość się samorealizowania się, to już się nacierpimy. Tak. Jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o Edmunda, no to może i rzeczywiście Eugeniusz Steinbart, jak babcia powiedziała, miał źle, ale w waszym spektaklu jest też mnóstwo wiosenek, radości, muzyki. Więc to jest świetny spektakl. Z niego człowiek wychodzi podbudowany po prostu lekko jak na chmurce, więc to się dzieje jak najbardziej. Zwłaszcza, że dużo osób też czyta to jako jakieś love story, nie? a nie historię po prostu cierpiącego, transpłciowego faceta. Nie? To prawda. Proszę Państwa, my mamy jeszcze 7 minut, więc jeśli ktoś z Was chciałby zadać pytanie, to to jest ten moment. Po sali krąży mikrofon, a jeśli nie, to ja chętnie mogę dać swój a i zapraszam serdecznie do pytań.
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie w sumie do Edmunda, bo tak jak wspomniałeś, nie było dla ciebie łatwym, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby zdawać do szkoły aktorskiej. Ja akurat jestem osobą, która do tych szkół zdawała, finalnie skończyła na Akademii Muzycznej i cały czas jest debata na ten temat, czy, czy akurat kierunki wokalistyczne, bo to studiuję, są gotowe, żeby przyjąć osoby transpłciowe, które są na różnych etapach tranzycji, co się z tym wiąże, przyjmują hormony, ćwiczą swój głos, czasami robią to w sposób, no zdrowy, bo nie mają tej wiedzy i dopiero to się kształtuje gdzieś w środowiskach akademickich. Czy ty na przykład albo od siebie jako również aktywista jesteś gotowy, żeby, nie wiem, usiąść do stołu i z, jakimś, z jakąś organizacją, z szkołami artystycznymi, aktorskimi w końcu porozmawiać o tym, jak uczyć te osoby fachu aktorskiego, wokalistycznego, po prostu performerskiego w akademickich. Czy ty widzisz, że w tym momencie jest na to przestrzeń, czy to jest nadal jakaś taka bardzo odległa wizja, której trochę nadal się boisz, która jawi się jako taka nieosiągalna? Kurczę, trudne pytanie mi zadałeś. Nie, nie wiem, czy ja się poczuwam w ogóle do rozmawiania z tymi osobami. Znaczy, mógłbym tak naprawdę, ale to jest kwestia jakiegoś takiego też skostnienia i tak zwanego dziaderstwa w ogóle w tych szkołach, nie? Bo ja teoretycznie byłem na Akademii Sztuk Pięknych i wydawało mi się, że to będzie bardzo otwarte miejsce. No i co prawda przyjęli mnie tam jako osobę transpłciową i zwracali się w większości do mnie ludzie jak należy, z jakimiś drobnymi wyjątkami, ale potem wychodziły jakieś sytuacje typu, nie wiem, na Wigilii jeden z asystentów pijany powiedział, że tak naprawdę to mnie nienawidzi i że musimy tolerować w tej pracowni, nie? więc po prostu takie rzeczy się pojawiają. Więc nie wiem, to, to nie napawa optymizmem, tak bym powiedział. Po prostu no jakby nadal mi się wydaje, że żyjemy trochę mitem tego, że środowiska artystyczne są otwarte. E, oczywiście jest tam bardzo duża jakaś taka tolerancja czy przyjacielskość trochę do tego, że te... I tutaj chyba w sumie też trochę to pytanie podpinam e, dla, do Daniela, który również z tego środowiska artystycznego e, się wywodzi, że no, ta nadal jest mit tego, że jest pełno gejów, jest, tak. każda jest kolorowy, otwarty. To tak nie wygląda. To jest super, że jesteśmy różnorodni, różnorodni pod względem naszego, e, e, naszych, naszego światopoglądu, ale to środowisko artystyczne nadal nie jest zbyt kolorowe. Tam jest nadal dużo pracy, więc bardziej was pytam, kiedy będzie i czy nastanie ten punkt zwrotny, że ten mit się przekuje w, w prawdę i czy będzie to faktycznie taka ostoja dla osób queerowych? Jeśli chodzi o uczelnie artystyczne, to też mogę powiedzieć jakby z drugiej strony, ponieważ jestem profesorem na Akademii Sztuk Pięknych w Szczecinie i akurat Akademia Sztuki w Szczecinie jest taką szkołą bardzo otwartą i mamy bardzo dużo studentów właśnie transpłciowych, bardzo dużo studentów homoseksualnych, którzy całkiem niedawno zaczęli się organizować, to znaczy zaczęli tworzyć koła naukowe LGBT, zaczęli tworzyć grupy, wystawy i to się stało całkiem niedawno, ale rzeczywiście mogę potwierdzić to, co tu powiedziałeś, powiedział Edmund, że rzeczywiście ja spotykam się z homofobią, transfobią i ja nie wiem jak w sztukach teatralnych, filmowych, muzycznych, ale w sztukach wizualnych rzeczywiście to jest mit, że to jest środowisko jakoś bardzo otwarte na osoby LGBT. Dziękuję bardzo, dziękuję. A brak takich aktorów, aktorek transpłciowych wyautowanych, to ja tego sam doświadczyłem wtedy, kiedy robiliśmy audiobooka mojej książki, My, My Trans. Tam moja córka akurat, ja na to nie wpadłem, ale ona, ona miała tę myśl od razu i ona mnie po prostu o to zapytała. No dobrze, ale te kwestie osób transpłciowych, to kto będzie czytał? 
Znaczy, jaki lektor, jaka lektorka. To wydawało mi się takie, znaczy w ogóle o tym nie myślałem. I nikt o tym nie myślał, bo storyteller, który to przygotowywał, także nie. Ja wtedy postawiłem warunek, skoro Wiktoria powiedziała, że w takim razie znajdźmy lektorów i lektorki transpłciowe. Była pełna na to otwartość, tylko padło pytanie, okej, okay, tylko gdzie oni są? Ostatecznie zrobiliśmy rodzaj castingu, my znaleźliśmy takie osoby, które właściwie, no one się profesjonalnie tym nie zajmowały, ale, ale znalazły się w tej książce. Ale to, że taki brak, taka, no trochę taka pustka właśnie w tej, w tej przestrzeni artystycznej jest, że jakby te szkoły nie dostrzegają, że osoby transpłciowe są częścią tego społeczeństwa, więc tak naprawdę powinny być częścią zarówno społeczności szkolnej, jak i potem, potem tych scen teatralnych czy filmowych, to, to ten brak jest ewidentnie do wypełnienia. To jest taka kwestia reprezentacji bardzo istotna. Ja jeszcze dodam, że w Twojej książce My Trans przecież są grafiki, są ilustracje, które są autorstwa jednej z osób, która jest podmiotem wywiadu, tak? tak jeden z moich bohaterów tak, jest, jest nie tylko bohaterem tej książki, ale także ubogacił tę książkę swoimi ilustracjami. Coś z Państwa jeszcze może? Ja mam może nie pytanie ściśle, ale taką trzyzdaniową, krótką refleksję, rozumiejąc, że macie dosyć cierpienia i będąc już po tych punktach zwrotnych, wolicie cieszyć się Korzystacie z tego i oglądać tą radosną stronę sytuacji, nie miałem lepszego słowa, siebie, ale jakby chyba problemem jest cały czas ten odbiór społeczny, jeśli mówimy o tym, żeby coś zdziałać, przekuć, rozkruszyć, to niestety to uciemierzenie i cierpienie chyba jest wciąż skuteczniejszą metodą albo dającą jakiekolwiek szanse, bo ta ekspresja, ten manifest jakby radości, znalezienia siebie i czucia jest później postrzegany w Polsce na przykład na pewno jako moda, jako jakaś, jakiś popis, na pewno robienie więcej niż, niż się powinno wchodzenie z innością, jakby z butami do tego domu. 30 lat wspólnego życia to jest moda popis, tak? Sądzi znaczy, pan, ja mówię że o odbiorze. Można wytrwać w modzie jakieś 30 lat? To już, ja wiem, że nie może, ale tak to. Jest młody dawno. Czyli niestety, ale nie poddawanie się tej narracji cierpienia to jest cały czas w Polsce, zwłaszcza takie działanie mimo niż działanie tak po prostu. Jakby to jest bycie pozytywnym queerem jest czymś radykalnym tutaj, moim zdaniem. Ja mam jeszcze taką uwagę na koniec, że a propos tego, co powiedziałeś o jednym z asystentów z, z pracowni, powiem tak, no, nie jestem zwolenniczką takiego rozwiązywania spraw, ale ja bym chciała, żeby w Polsce była wreszcie uchwalona, a jej nie ma, jeśli państwo nie wiecie, prawna ustawa o mowie nienawiści, w której takie rzeczy by się znalazły. I wtedy ten człowiek mógłby mieć problemy już, że tak powiem, prawne, no bo dobrze jest uczyć ludzi tolerancji, szacunku, akceptacji, godności do drugiej osoby. I czasem trzeba to zrobić też bardzo ostro. I czasem prawo powinno stać za nami, tak? bo tego nie ma w żadnej ustawie. Tak samo jak w tej ustawie, która dotyczy przestępstw z nienawiści, nie pojawiają się takie, które dotyczą na przykład tożsamości seksualnej. I to ma znaczenie. Szanowni Państwo, ja muszę kończyć niestety. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Można kupić e, książki, 
państwa na stoisku do dzieła, które znajduje się tutaj po wyjściu z hali głównej. Co, może jakieś coś optymistycznego od was na koniec, jakieś słowo? Idźcie na wybory. No tak, tak, bo jeżeli teraz tego nie odwrócimy, to już myślę, że będzie bardzo ciężko. Będziesz musiała być dłużej modna. <głosy> no moda pozagrobowa potem już będzie. Nie? No jak już będziecie na wyborach, to nie głosujcie na PiS. No dobrze. Jeszcze coś od Daniela? Nie wiem, chyba już nie zapomnieć. Dobrze, to wszystkim życzymy jak najmniej cierpienia, jak najwięcej radości. Dziękuję Państwu, dziękuję Wam za udział. Dziękujemy.